0: Значит, прежде всего нам нужно подумать, где у нас возникают стрессовые ситуации. И мы вдруг обнаруживаем, что они ведь возникают не там, где у нас есть какие-то серьезные проблемы, серьезные задачи, где мы решаем какие-то стратегические вопросы. Они очень часто возникают совершенно случайно. Из столкновений случайных, из столкновений с людьми, которые для нас не значимы, из проходных столкновений. Значит, вот первое, что мы должны для себя очень четко осознать, что вот эти самые люди, которые для нас ничего не значат, обстоятельства и события, которые не относятся к нашим стратегическим целям жизненным. Эти все события совершенно не нужно воспринимать как нечто серьезное. То есть надо научиться их посылать мимо. То есть выработать здоровый пофигизм, таким событиям этому очень помогает чувство юмора и правильная позиция по отношению к окружающему миру. Если вы всерьез сознаете, что вот вы серьезный человек, вы занимаетесь серьезными делами, да? а у вас заняты этими делами, ну а вокруг тут ползают всякие вот биомасса там, значит туда сюда что-то там Естественно, эта биомасса иногда там позволяет себе что-то возмутиться, что-то там вякнуть, что-то все. Значит, естественно, у вас вот такое поведение биомассы вызывает, ну, вот, а, ну, вы относитесь к этому с юмором. То есть, вам это вызывает, ну, так, прикольно, значит, посмотрел, ну, вот, шевелится, вякает, звуки издает, интересно, значит, ну, пошел дальше. Соответственно, никак не воспринимаешь вот все вот эти вот в свой адрес там псевдоагрессивные выпады в личном плане. Вот, ну, что-то там пробурлило. Ну, грубо говоря, идешь... Э, там я не знаю по, по улице вдруг из лужи начали какие-то пузырики буль 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 но ну, посмотрел на эту боль боль прошел мимо ну ну, ну прикольно значит, бурлит а, вот но воспринимать то в личном плане что типа лужа меня обидела лужа нанесла Ущерб моему имиджу, моему мировосприятию. Должен ли я как-то с этой лужей выяснить отношения? А вот может быть мне насать в эту лужу, в отместку? А значит, соответственно, как я это сделаю, люди же смотрят, меня не поймут правильно, еще хуже поймут. Ну и так далее. То есть, все это. И вот начинается вот это уже выяснение, вопросы с собой: значит, как тут расправиться с этой лужей, когда вокруг мешают расправляться с этой лужей, и, соответственно, неправильно поймут, если ты будешь расправляться с этой лужей. Ну и дальше начинается глубокодушевное волнение, значит, выброс адреналина, значит, соответственно, головная боль, стресс, значит, спертое дыхание, значит возмущение, значит, бегаешь, рас Рассказываешь всем, какая подла это лужа. Ну и, собственно, вот этот образ мыслей, да, он сильно мешает жить. Потому что в результате вы занимаетесь вещами, которые не относятся к делу. Соответственно, очень многие таким образом там реагируют, я не знаю, на сообщения в форумах. Вот я читаю какие-нибудь сообщения в форумах, и я вижу наборы букв. Вот, ну и я пытаюсь найти в них какой-то смысл там, значит, пока просматриваю. Но изредка это удается, и даже я как-то реагирую на это там, на если смысл нахожу. Вот, но в основном это так вот просто набор букв. Значит, но ну, есть люди, которые эти наборы букв воспринимают в личном плане и начинают испытывать какие-то эмоции в отношении... Существа, которые они не видели, относительно которого не знают, существует оно или нет. И, соответственно, вот, собственно говоря, начинают выяснять отношения. Значит, бегают, возмущаются, выясняют, а где это существо, пытаются его найти, значит, с целью высечь или прислать к нему киллера. И, соответственно, вот начинается этот поиск, хотя на самом деле текст может генерироваться... Вообще говоря, ну, бредогенератором, да, или, значит, таким есть алгоритм для теста Тьюринга. Значит, вот во времена моей юности очень любили развлекаться вот написанием алгоритмов для теста Тьюринга, для того, чтобы вот с одной стороны гнали этот алгоритм, а с другой стороны сажали человека, который должен был с ним общаться, он должен был определить, с другой стороны сидит человек, или вот э, все-таки алгоритмы с ним общается. Ну, вообще говоря, ошибались 50 на 50, потому что алгоритмы у нас были хорошие, и они, в общем, любую фигню гнали. Значит, ну, у меня с тех пор выработалась привычка э, общаться, ну, вот в ситуациях, когда меня что-то не интересует, общаться надо, я думаю, своем... А при этом генерирую фразы из алгоритма вот этого теста Тьюринга. Соответственно, таким образом поддерживаю собеседника иллюзию, что я с ним общаюсь. Вот И, собственно говоря, о чем там, в чем люди даже находят какое-то содержание в этом общении. Вот. И потом рассказывают, как им было интересно, хотя, в общем-то, это было просто так, генерация стандартных фраз. Ну, примерно так же работают, скажем так, все психоаналитики, вот, которые, значит, у них работа какая, кладут на кушетку клиента, соответственно, ну, что-то там заполняют необходимые финансовые отчеты для, значит, больничных касс, и при этом произносят, значит, эту самую серию стандартных фраз, на который клиент должен якобы выдавать поток сознания. Ну, соответственно, при этом э, о том, что говорит врач и что говорит клиент, врач совершенно не думает, потому что ему глубоко пофиг, естественно, на это. Вот, клиенту надо выговориться, и он, значит, вот произносит эти фразы. Значит, тоже, в общем-то, на самом деле работа по алгоритму Тьюринга. Значит, на самом деле, вот э, вам нужно понять, что на самом деле за вот этим самым, ну как сказать, вашим собеседником якобы там в соцсетях, на форумах и прочих такого рода, значит, учреждениях может вполне стоять алгоритм Тьюринга. Причем больший, большая часть, собственно говоря, текста в интернете такими алгоритмами, то есть бредогенераторами и генерируется вот при этом э если это плохой бредогенератор, это видно а если хороший бредогенератор, то он не только ну скажем так если даже отличается от среднего человека который сидит в форуме то только в лучшую сторону потому что как бы большие словарные запасы отсутствие грамматических ошибок и соответственно некоторые даже вот э Иллюзия осмысленности, того, что там говорится. Вот. При этом, в зависимости от того, как настроен алгоритм Тьюринга, он может быть э, казаться вам крайним скептиком, он может казаться вам крайне доброжелательным человеком, он может казаться вам чем угодно, но это всего лишь алгоритм Тьюринга. Если перенести эту ситуацию в реальную жизнь, э, то совершенно понятно, что вот большинство ваших э, визави в реальной жизни они э, в общем-то достойны внимания и эмоционального восприятия ну и какого-то вообще внимания действительно с вашей стороны не в большей степени чем алгоритм Тьюринга потому что повторяю генерят они еще и, и менее смысленные вещи обычно Соответственно, реагировать на эти менее смыслные вещи нужно вот именно так. Ну, ну что-то там бурлит, что-то там какие-то вот пузыри издает. Это не мое, это мне неинтересно. Потому что у меня есть чем заняться, помимо вот этого вот бурлящего. Значит, соответственно, вас интересовать должны только те люди, с которыми так или иначе связаны ваши стратегические цели, ваши стратегические задачи и ваш стратегический интерес. Вот эти вещи вы должны иметь в виду. То есть вы должны иметь в виду при конкретном общении вещи вроде бы как абстрактные. Вы должны осознавать интерес, цель, и свою фактическую зависимость от этого человека по целям и интересам. Значит, соответственно, эмоциональной зависимости быть не должно, потому что это, ну, опять же, неинтересно. Соответственно, степень вашего внимания зависит вот от этих трех вещей, которые вы держите в голове. Если, значит, соответственно, ваша задача каким-то образом добиться в этом человеке изменений, и эти изменения соответствуют вашей стратегической цели, то здесь максимальное внимание. Если же со стратегической вашей целью этот человек никак не связан, и у вас нет целей на его изменение, то общение с этим человеком для вас не представляет интереса, и ваша задача в этом общении – Грубо говоря, чтобы этого общения не было. Ваша задача его минимизировать. То есть, грубо говоря, вежливо послать. И, собственно говоря, у вас должен быть отработан, грубо говоря, алгоритм Тьюринга на такие ситуации общения. То есть, э, грубо говоря, эта игра «Пинг-понг». Вам говорят какие-то фразы. Неважно, какие фразы вам говорят – вы их отрабатываете обратно, отрабатываете, 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 занимаясь при этом чем-то своим, то есть не пуская сам процесс разговора внутрь себя к своим эмоциональным реакциям. Дело в том, что эмоциональная реакция восходит к нашей сексуальности, к сексуальной жизни. Соответственно, ну, вот мы привыкли, природе, как бы рассматривать каждого человека, с которым находимся, вот в, на близком интимном расстоянии в ком-то, как возможный сексуальный объект. Значит, соответственно, не все в качестве сексуального объекта нам были бы приятны далеко не все. Значит, соответственно, наша бессознательная отрабатывает вторжение другого человека в нашу интимзону зону, как вот, некое сексуальное предложение, которое, вежливо говоря, не хочется принять. И, соответственно, начинается истерическая реакция на избежание значит, вот, сексуального там, эмоционального контакта. На, вот, в общем-то, идет процесс как бы, протеста нашего организма против изнасилования. И вот это и есть наша главная проблема, что мы воспринимаем происходящее с нами слишком серьезно в эмоциональном плане, что это вот как бы изнасилован сексуальный контакт. Хотя на самом деле, да, и смотри с рациональной точки зрения, мы живем в таком мире, где вот вторжение в интимный контакт, в интимное расстояние человека это просто ежедневная необходимость, и вовсе не связанная с сексуальной жизнью, разумеется. Вот, поэтому мы на сознательном уровне, конечно, все это не интерпретируем ни как сексуальные отношения, ни как сексуальные предложения. А на уровне бессознательном эта интерпретация идет. И вот это-то, собственно говоря противоречие и вызывает ту шипу, которая приводит к стрессу. Потому что мы воспринимаем, да, вот эти отношения, повторяю, через свою сексуальность, вместо того, чтобы э, просто забить. А потому что все, что не относится к нашей сексуальной сфере, то есть вот то, что мы вот на внутреннем на бессознательном уровне, воспринимаем, как не относящиеся к сексуальной сфере, оно ведь и эмоции не вызывает. И, собственно говоря, вот эту отстройку надо провести. Нужно для себя понять, что если кто-то там на тебя где-то там орет, пищит, прет, а вот, то, да, ну, значит, это э, сексуальная агрессия на бессознательном уровне. Но на сознательном уровне вы видите, что вот он ее проявляет, но при этом он вот как-то и не осознает, что он ее проявляет, а сам думает, что чем-то что-то другое делает. И, значит, вот верещит, и бурлит, и издает пузыри, значит. Но на это можно посмотреть. Но эмоционально реагировать неинтересно, потому что ты понимаешь, что в действительности а в сексуальном плане тех ничего не угрожает. А вот, и все. Значит, когда ты понимаешь вот эти механизмы, которые стоят за эмоциональной реакцией, то сама эмоциональная реакция сразу вот и исчезает, потому что, ну, откуда ей здесь взяться? И в результате ты начинаешь смотреть на окружающих, ну, вот так вот. Ну, вот, как на вот э, несостоявшиеся сублиматы сексуальных объектов. Значит, соответственно, вот, с этой биомассой ты общаешься, ну и общаться приходится вот с некоторой такой э, легкой издевкой, как бы вот, ну, скептическим отношением, насмешливым отношением, ну, то есть вот существа, которые еще что-то там пытаются вот э, у тебя проявить, э, пробудить какую-то эмоциональную реакцию, да, ну это смешно выглядит, когда вот э, не очень понятное существо, не очень понятного состояния, у тебя там пытается пробудить сексуальную реакцию. Вот. И, соответственно, после этого у тебя, конечно, резко сокращается количество ситуаций, в которой идет эмоциональный ответ, а значит, и может возникнуть стрессовая реакция.